0: RCF. Près de chez vous, nous sur Une RCF, avec Marie Le Bailly. Chers auditeurs de Une RCF, bonjour et bienvenue dans votre émission Près de chez vous, en Hainaut. L'émission de cette semaine va nous emmener tout d'abord tout au bout du diocèse de Tournai, dans la botte du Hainaut et plus précisément à Sivry dans l'unité pastorale de Beaumont, car l'église Sainte Vierge de Sivry a fêté, il y a quelques jours, le centième anniversaire de la reconstruction de l'église. Notre étape suivante nous emmènera aux côtés de l'ASBL Missio, afin d'en savoir plus sur le mois de la mission et sur les activités proposées. Enfin, nous nous rendrons auprès des jeunes, qui ont beaucoup d'activités à nous proposer en ce mois d'octobre, Notamment le festival JMJ qui aura lieu à Maretsu les 21 et 22 octobre prochain, mais aussi la journée des acolytes qui aura lieu le 30 octobre. Tout cela vous intéresse Alors vous êtes au bon endroit Restez à l'écoute, c'est parti Notre premier arrêt nous emmène donc au bout de notre diocèse, plus exactement à Sivry dans l'unité pastorale de Beaumont. L'église paroissiale a fêté il y a peu le centième anniversaire de sa reconstruction. Pour revenir sur l'événement, nous avons invité Paul Garnier, le président de la fabrique d'église. Bonjour Monsieur Garnier.
1: Bonjour Madame.
0: Alors évidemment, avant de parler des festivités du centenaire, il faut parler de l'église elle-même, reconstruite donc il y a 100 ans. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique de cette, cette église
1: Oui. Bon, donc nous sommes situés dans la botte du Hainaut entre Beaumont, Froix-Chapelle et Chimay, et le long de la frontière française, près du département du Nord. Donc, c'est au départ, Sivry était une, un village sans clocher. On dépendait de l'église de grand -Rieux. Et vers le 8e siècle, euh, la population devenant un petit peu plus importante, euh, grand -Rieux décida de construire une chapelle pour les habitants de Sivry. Et c'est au 11 siècle que euh, la, la, la population grandissante, on créa notre première église. Donc, euh, le 31 juillet 1603, là, il y avait une forge en plein centre du village qui a mis le feu à plusieurs maisons, et à 19 maisons exactement, et à l'église aussi. Donc, l'église fut euh, reconstruite. Euh, en 1608. On ne sait pas, à l'avenir, Bon, euh, il y avait que le clocher qui qui restait à achever après le, la construction. Et en 1733, encore un manque de chance, la foudre se, se déchaîna sur l'église, qui a remis l'ensemble le, le, de l'église en feu.
0: Ça fait quand même pas mal de déboires, et pourtant, ça ne fait toujours pas un siècle
1: non, ça ne fait pas un siècle.
0: Que lui est-il arrivé par la suite à cette église
1: euh, Donc, euh, par la suite, l'église fut reconstruite par le, et elle a été en même temps un petit peu dirigée différemment. Elle a subi un demi-tour. Et euh, l'orientation modifiée, c'est après, c'était les travaux fut furent terminés en 1738. Puis malheureusement vient la première guerre de 14-18. Alors le 25 août 1914, les Allemands ayant gagné la guerre de Gauzet sont repartis vers la France en passant par Sivry et un de leurs cavaliers, enfin le cheval du cavalier a été abattu par un des villageois et à 11 heures du matin euh, les Allemands ont incendié le village. Donc, plus de 90 maisons, plus l'église entière. Il faut dire que, en début 1900, un nouveau, un nouveau curé est arrivé, la Bénicaise, et il s'était il investi beaucoup dans cette église. Et alors, cet incendie provoqué par les Allemands l'a vraiment démoralisé. Alors, office, les offices religieux du 30 août, a été célébré dans une chapelle qui appartenait à l'hospice qui était dans le, dans le village de Sivry. Puis par la suite, le ville, la commune avait décidé de faire les messes dans un local du siècle qui appartenait euh, aussi à la commune. Et le 6 décembre 1914, la commune a décidé que l'église était trop détruite pour pouvoir euh, remettre sur les fondations. Donc, ils ont fait une église provisoire dans un bâtiment qui était une marbrerie, qui se situait derrière la commune de Sivry.
0: Voilà, mais cette église a fini par être reconstruite.
1: Oui, oui, mais plus tard. Donc, c'était une église provisoire qui était construite derrière la maison communale qui était fonctionnelle en, à partir du 6 juin
2: 1915.
1: À la fin de la guerre, vers le, le 20 juin 1920. Donc, euh, la commune décidait d'aérer le centre du village parce que c'était un village assez serré. Donc, ils ont encore remodifié les plans. Ils ont recréé euh, un nouvel espace pour l'église en achetant des terrains et en même temps profiter pour faire un monument aux morts. Et l'église a encore tourné un quart de tour. Mmh. C'est aussi l'abbé Nicaise qui s'acharnait à remettre cette église et au moment où il a vu les plans, il s'est rendu compte qu'il y avait moins de chaises sur la nouvelle église que sur la première église qui était prévue. Il y avait 370 chaises prévues sur la nouvelle église et au départ, il y avait 520 chaises au début.
0: Ah oui, ça c'est un euh, problème.
1: Oui. Donc, les travaux furent reportés et débuta le 8 mai 1925 la fin complète des travaux euh, c'était le 22 septembre 1925
0: donc si je comprends bien ce qu'on fait ici n'est pas la fin des travaux de la reconstruction
1: euh, ici non euh, lors de euh, les travaux donc euh, furent reportés début le, le 8 mai 1922 Alors, le 24 décembre 1922 la consécration par monseigneur Amédée. Amédée de Croix, le 1er octobre 1923. Donc, il y a 100 ans, le 1er octobre, hein, euh, Monseigneur Amédée de Croix est venu célébrer la messe ici à Sivry. Et l'Église est dédiée à la Sainte Vierge sous le nom de médiatrice de toutes les grâces. La, la fin des travaux fut le 22 septembre 1925. Malheureusement, on a encore eu une histoire à la Deuxième Guerre mondiale. Pauvre église Oui, euh, les Allemands sont venus enlever la grosse cloche pour en faire des armes, et euh, une cloche à l'identique a été remise le 24 avril 1955. Voilà donc les derniers déboires de notre église.
0: Bon, rassurez-moi, il lui est plus rien arrivé depuis la guerre 40 à cette église
1: non, il n'y a plus rien d'arrivé. <rire> non, non, euh, elle va bien. Donc euh, voilà. Donc ici, donc on fait partie du doyer des Beaumont. Euh, nous avons des célébrations euh, tous les quinze jours, en alternance avec euh, le village de Rance. Donc euh, c'est, je dirais qu'il y a du, du, du monde du passage dans cette église.
0: Alors l'Église, vous nous avez dit, elle est partie dans un sens, elle est passée dans l'autre sens, puis on l'a encore changé. Est-ce que vous pouvez, même si en radio c'est un peu difficile, nous la décrire un petit peu quand même
1: Donc, euh, au départ, euh, si je vais essayer de prendre ça par les points cardinaux, euh, au départ, le, le, le cœur était à l'est et la sortie à l'ouest, puis après ça fait un demi-tour de l'ouest à l'est, et maintenant elle est euh, dirigée vers vers le sud, nord-sud. Voilà donc euh,
0: elle est déboussolée cette église.
1: Elle est déboussolée, oui, voilà. Actuellement, bon nous avons eu cette célébration le 1er octobre par monseigneur Arpigny. On a invité toute, euh, toutes tous les politiques de la région de Beaumont-Fracheappelle et et donc, euh, et ne, nous avons fait une, un, une visite le vendredi, donc une exposition sur tout l'historique de cette église. Mm -hmm. Le samedi, nous avons ouvert notre église pour euh, présenter l'exposition et le au samedi soir, nous avons organisé un petit concert avec euh, euh, l'organiste de Rance qui, qui joue et qui chante en même temps et le dimanche donc nous avons eu cette messe avec monseigneur Arpigny et les prêtres de la région de Sivrière Voilà.
0: parlons un petit peu l'exposition est-ce que c'est une exposition qui n'a duré que pour un week-end
1: nous l'avons gardé pendant nous l'avons gardé pendant une semaine hein, donc euh, afin que nous, euh, les écoles puissent venir éventuellement le, euh, la visiter euh.
0: Alors, que pouvait-on y voir Est-ce qu'il y avait des photos, des gravures, des documents anciens Je suis très curieuse.
1: Alors, nous avons ici un historien qui était, avant, c'était notre ancien euh, sacristain qui était historien et qui avait fait tout l'historique de l'Église depuis son début jusqu'à la fin. Malheureusement, il est décédé il y a quelques mois. Donc, euh, nous avons retrouvé un autre historien qui a pu refaire à tout le récit. Il a fait des panneaux avec des photos de, de, qu'il a pu retrouver de, des années précédentes. Malheureusement, les différents incendies nous ont fait perdre pas mal de documents. Mm. Et euh, nous, allons, nous avons exposé un, un ancien chemin de croix des, euh, des habits de, de prêtres à ce moment-là. Et euh, c'est un peu tout qu'on a, on a exposé. Donc, euh, voilà. Mais il y a quand même... Euh, une trentaine de panneaux à vérifier sur l'évolution de, 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 de l'église de Sivry.
0: Une, une église qui a quand même connu pas mal de sous -brousseaux. Petite question, vous allez faire quelque chose pour les cent ans de la fin de la reconstruction
1: ben, Nous allons prévoir, oui, 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 oui.
0: Une petite idée de ce que vous, vous préparez, je sais que c'est dans deux ans, mais bon.
1: Oui, ben... On doit encore se concerter avec donc ici à la fabrique d'église et euh, le comité paroissial. Donc euh, nous allons nous concerter pour voir comment euh, clôturer ces, cette période.
0: Alors je ne peux pas m'empêcher de revenir sur la l'architecture et l'histoire, mais surtout l'architecture de cette église. Plusieurs incendies, plusieurs destructions. Est-ce qu'il reste quand même des morceaux de l'église d'origine?
1: Non, non, il n'y a plus rien, non.
0: Et de, non, non. des constructions suivantes non plus
1: euh, Et sinon, parce que comme euh, la commune a voulu euh, élargir euh, la place, agrandir, donc euh, ils ont racheté plusieurs terrains, ce qui est fait que euh, euh, l'église a vraiment tourné, il reste, Peut-être une cave ou un truc, c'est tout ce qui reste de l'Église précédente.
0: Eh bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Eh J'espère vous retrouver pour, pour annoncer le centenaire de la reconstruction. Je vais vous laisser, chers auditeurs, quelques minutes, histoire de faire une petite pause musicale. Et puis, nous allons rejoindre M. Emmanuel Babisagana, de Missio. Eh bien oui, nous sommes au mois d'octobre, c'est le mois de la mission. Et nous allons découvrir la campagne missionnaire d'octobre 2023. Ensuite, nous irons jusqu'à Maretsu pour faire la rencontre de Rise Up Tournée qui prépare le festival GMG Belgium. A tout de suite
3: du printemps donnez de la beauté donnez moi de l'or donnez de l'argent donnez moi un voilier oh eh, eh. si je pas
0: Chez vous et nous sur une RCF avec Marie Le Lebailly. Notre intervenant suivant est Monsieur Emmanuel Babissagana de Missio qui va nous parler de la campagne d'octobre 2023. Bonjour Monsieur Babissagana.
2: Bonjour Mme Bailly.
0: Alors commençons par le thème de cette année, quel est-il
2: Alors le thème euh, choisi par le pape cette année en concertation avec les directions nationales c'est Cœurs ardents, pieds en chemin, tiré de l'épisode des disciples d'Emmaüs. Et pour le traduire en Belgique, le déployer à travers notre pays, nous avons choisi pour slogan Partage ta joie, puisque l'on sait que cet épisode se termine par le retour des disciples à Jérusalem pour partager la joie. Voilà, c'est un peu cet itinéraire-là que l'on voudrait partager, méditer avec l'Église de Belgique cette année.
0: Et pour vivre cette campagne, que peut-on faire
2: alors, nous avons un guide, un petit guide de la campagne qu'on peut commander ou en principe télécharger sur notre site internet qui indique un peu ce que l'on peut faire seul, avec la famille, avec les amis, les différentes initiatives que l'on peut, peut prendre. Euh, à la lumière du thème, le thème de la joie, on va y revenir probablement, c'est une invitation euh, pour chaque chrétien, d'être porteur euh, de la joie pascale. Et cette joie, on doit d'abord la porter aux plus démunis. C'est ce que Jésus nous invite à faire. C'est vers eux qu'il a été envoyé. C'est vers eux qu'il nous envoie. Donc, c'est vraiment transmettre cette joie-là à ceux qui en ont besoin. Mais pour cela, il faut commencer par la vivre. c'est pas facile tous les jours, bien sûr.
0: Que pouvez-vous nous dire de plus sur le thème ou sur euh, la campagne en elle-même
2: Voilà. Alors, c'est du thème la joie. C'est un défi. Euh, c'est pourquoi nous avons choisi ce slogan. Nous savons que nous sortons de, des années Covid qui ont été difficiles et qui le restent encore pour beaucoup d'entre nous. Après, il y a eu ou avant, il y a eu la crise financière et maintenant la, la guerre. Euh, en Ukraine avec ses conséquences, l'inflation dont nous sommes nombreux à vivre. Notre monde, comme dit le pape François dans sa dernière encyclique, est un peu dominé par beaucoup d'ombres, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Et c'est dans ces ténèbres, c'est dans ces ombres, -là, malheureusement, au cœur de ces ombres, que nous, chrétiens, nous avons le défi, la mission primordiale de faire briller la lumière euh, du Christ, de sémer les germes de la joie. Donc c ce n'est pas euh, quelque part euh, une mission facile, euh, c'est un devoir, euh, le Christ nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle, on ne peut pas l'annoncer si déjà soi-même on est triste, ça c'est une chose, nous devons cultiver cette joie, mais être sûr aussi que cette joie-là est un don de, de Dieu, ce n'est pas nous qui en sommes les, les, les producteurs, nous la recevons du Christ et nous avons vocation à la transmettre. J'ai ici une petite anecdote que j'aime parfois raconter. Si vous m'en donnez l'occasion, c'est une minute. C'est un curé qui exhortait régulièrement ses fidèles à être joyeux en Afrique, parce que vous savez que beaucoup de gens souffrent là-bas, et des difficultés basiques. Et voilà qu'un jour, lui également, il tombe malade. Il est hospitalisé, et ses fidèles viennent lui en visiter, là, une toute triste, et à leur tour, ce sont ses fidèles qui disent, le monsieur le curé, soyez gardé, une mine joyeuse, le Christ vous en sortira. Et lui, de leur réponse, c'est facile à dire. <rire> et vous voyez, celui-ci, c'est anecdotique, mais ça montre que cette joie, c'est pas, on ne décide pas comme ça, c'est pas le plaisir. La joie chrétienne, c'est pas le plaisir spontané, occasionnel, c'est vraiment, une grâce de pouvoir vivre sereinement les épreuves et de transmettre cette sérénité-là de, de manière confiante dans l'espérance que nous en sortirons vainqueurs ici ou ailleurs.
0: Chaque année, il y a un, un pays qui est mis à l'honneur. y en a-t-il un aussi pour 2023
2: Oui, pour 2023, le choix s'est porté sur le Cameroun une église diversifiée, confrontée notamment dans la partie euh, ouest du pays à, une, euh, on peut rappeler ça une guerre civile depuis déjà maintenant, je pense, 2016, dont l'église est au front. Est vraiment, elle a beaucoup de défis, tant sur ce point-là qu'au nord, où le, le groupe terroriste Boko Haram sévit également. Euh, et à l'est aussi, en République centrafricaine, ou des rebelles aussi. Donc, l'église est beaucoup sollicitée par les conflits sociaux qui minent ce pays-là depuis quelques années. Et c'est aussi un pays qui est euh, euh, exemplaire de par la cohabitation entre les différentes églises qui y, y, y vivent, hein, le christianisme et notamment l'islam, et puis catholique, protestant, musulman. Vraiment, c'est une église qui est à la fois un, un modèle de, de, de communion interreligieuse, mais aussi d'église de, de, qui porte la souffrance euh, avec espérance. Et euh, le choix de l'équipe de mission s'est porté sur ce pays pour ces raisons-là, parce qu'il y a beaucoup de défis, les conflits dont je, vous, dont je, vous, je viens de vous parler, font beaucoup d'orphelins beaucoup de jeunes filles mères vous savez quand les parents ne sont plus là à l'encadrement, et voilà et voilà ces deux projets la pratiquement, nous ont souhaité soutenir et l'église en elle même pour qu'elle continue à être porteuse de cette bonne nouvelle là malgré les défis nombreux que rencontre cette église
0: pour les soutenir on peut se procurer comme chaque année <rire> différentes choses, je pense aux pralines bien évidemment, mais ça c'est parce que je suis gourmande. <rire> mais il y a aussi euh, toute euh, toute une série d'objets et de jeux. Un exemple.
2: Mais cette année nous avons eu pris comme instrument euh, de, de pour la campagne euh, un tableau qu'a euh, Chanta le terme, c'est une élandophone qui a peint le chemin des disciples de Maïs un peu. Ce sont des posters euh, qu'elle a fait pour chacune des étapes. C'est eux qui figurent d'ailleurs sur notre affiche, euh, qu'on peut aussi euh, télécharger sur le, le site internet. Nous vendons donc ces posters-là. Les pralines, on les a décalées un peu pour le, la journée de l'épiphanie, la, la hein, pour le les chanteurs à l'étoile, parce que ça faisait beaucoup, avec l'équipe réduite, les distribuer pendant la campagne et faire la campagne en même temps, sur le plan logistique, ça devenait un peu difficile, on les a décalés, vous les aurez un peu plus tard, c'est la partie remise. Mais sur notre site, vous avez, on peut voir 3 www.missio.be tout ce qu'on peut acheter, on peut faire un don en ligne aussi spontané. Et les trois projets sont, euh, que nous avons choisi de mettre en lumière sont là euh, pour les enfants orphelins, pour les, les filles mères, et puis pour les, la formation euh, des jeunes séminaristes qui doivent assurer euh, l'avenir un peu de, de l'église locale.
0: Juste pour rappel, certaines paroisses proposent déjà de, dans leurs églises ou dans leurs centres pastoraux, ces objets à la vente, mais dans le cas contraire, c'est via le site internet.
2: Oui, c'est via le site internet. Et puis, nous sommes disposés également, en fonction de disponibilité, on est une équipe réduite, hein, à venir euh, euh, organiser pas une séance de vente, mais une séance de partage sur le thème que nous proposons cette année, et à cette occasion, dont apporter du matériel euh, que les uns peuvent se procurer à titre de soutien. Donc c'est vraiment euh, d'abord partager ce message-là profond, parce qu'on ne peut pas partager la joie si on la vit pas soi-même. Et si on ne la cultive pas, c'est un don, mais qui s'entretient comme tout don, qui s'entretient dans le cœur à cœur quotidien avec le Christ. Et c'est d'abord partager avec les fidèles, vraiment la nécessité de vivre cette joie, les raisons de la vivre, de la cultiver, de pouvoir semer la joie même dans les larmes. C'est la preuve que ça ne vient pas de nous, on peut avoir des larmes qui coulent, mais on a la sérénité que ces larmes-là sont passagères. Qu'au bout du compte, c'est une épreuve dont nous sommes par ailleurs prévenus. Jésus nous a prévenus, vous aurez à souffrir, mais nous avons la mission, même dans les larmes, de continuer à dire c'est difficile, mais... Nous savons qu'au bout du compte, il est là. Et c'est cette espérance-là, joyeuse, que nous sommes appelés à transmettre à la fois en parole. D'abord en parole, il faut que nous puissions d'abord la vivre. Nous savons qu'il y a un mal-être très profond qui parfois n'est pas exprimé qui, ou qui se vit dans la solitude qui a du mal à être dit, exprimé, partagé. Le Christ nous invite à venir avec ces fardeaux-là. Et c'est comme ça qu'en nous aidant à les porter, nous pourrons joyeusement les porter et être des chrétiens contagieux. Et ce n'est pas anodin si le, le, le pape François a consacré sa première exhortation apostolique à la joie de l'Évangile. Je pense qu'il est euh, le premier conscient que notre Église vit parfois de manière dissimulée, de pouvoir non exprimer. Euh, des drames assez profonds qu'il faut exprimer, partager afin qu'ils soient guéris avec un message vraiment de réconfort. C'est ça notre mission et c'est ce message-là que nous voulons porter tout au long de cette campagne.
0: Alors je sais bien que nous sommes seulement en octobre, mais euh, vous avez parlé des chanteurs de l'étoile et j'avoue que j'aimerais beaucoup en parler un petit peu aussi. Qu que pouvez-vous nous, pouvez nous en dire
2: alors, les chanteurs à l'étoile, ce n'est des... pas très développé côté de la partie francophone de notre pays, sauf parfois certains cantons, d'autres canton de l'Est. Ce sont des enfants qui vont généralement autour de l'Épiphanie, en décembre, début janvier, le premier, euh, ou et qui vont de porte en porte, frapper un peu comme les, rois, les, les enfants le font pour, je crois que c'est pour Halloween, hein, ils vont frapper aux portes, voilà, pour demander aux uns et aux autres de soutenir leurs congénères qui sont plus démunis à travers le monde. C'est un peu, c'est une action de l'enfance missionnaire qui est une branche mission qui a pour slogan les enfants aident les enfants. Et ce qu'on voudrait cette année, dans la mesure du possible, c'est qu'ils viennent frapper aux portes avec un petit balotin de chocolat pour dire achetez-le pour des jeunes comme moi qui ont faim dans tel pays, qui ne peuvent pas aller à l'école dans tel pays. Est, elle est très développée en Allemagne, dans la partie germanophone aussi de notre pays. Mais côté francophone, cette tradition a un peu du mal à prendre. On espère que tôt ou tard, on va laver la grâce et l'esprit, la mobilisation des uns et des autres. Pratiquement, c'est chaque paroisse qui peut se porter volontaire. On, on envoie le message, mais il y a parfois très peu... Il y a souvent, je vais dire, très peu côté francophone qui euh, décide de l'organiser parce que ça demande vraiment une équipe paroissiale qui, donc, euh, prend le matériel, euh, chemine avec les enfants comme les parents le font. On peut inviter les parents à le faire. On le fait pour des fêtes non chrétiennes, pourquoi pas pour une fête, euh, pour une bonne cause chrétienne comme celle-ci. Voilà.
0: En tout cas, l'idée est excellente et... Euh, oui. Je pense que les paroisses pourraient être intéressées. Donc je lance l'invitation aux paroisses. Si vous voulez euh, les chanteurs à l'étoile dans votre paroisse, n'hésitez pas à contacter Missio.
2: Oui, c'est notre site www.missio.be où on peut envoyer un mail à, à communication.missio.be euh, ou à Emmanuel, et puis je pourrais transférer. Eh
0: bien voilà, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Je pense qu'on va se retrouver l'année prochaine pour parler, de, comme chaque année, de la nouvelle campagne. En attendant, merci d'être venu parler de la campagne Missio 2023 à notre micro. Je vous souhaite bonne route pour retourner jusqu'à Bruxelles, parce que vous avez quand même fait le trajet en voiture jusqu'ici, rien que pour nous. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu.
2: C'est moi qui vous remercie, Madame Le Bailly. Et nous sommes disponibles, Bien, la campagne c'est 2023-2024, donc... S'il y a une autre occasion, n'hésitez pas à nous inviter ou si nous avons besoin, nous reviendrons également vers vous pour en parler.
0: Ce sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. En attendant, chers auditeurs, je vous propose une petite pause musicale et nous irons, figurez-vous, à Maretsu pour découvrir le festival JMJ qui vous attend à la fin du mois d'octobre. A tout de suite. Vous et nous sur une
4: RCF avec Marie Le Bailly.
0: Nous voici donc avec les jeunes de Rise Up Tournée, le service pastoral des jeunes du diocèse de Tournée, pour parler de plusieurs événements à venir. Alors celui dont on va, normalement vous devriez avoir entendu parler si vous écoutez une RCF, si vous allez sur les sites des médias catholiques, c'est le, le week-end, le festival JMJ à les 21 et 22 octobre prochains. Et pour en parler, j'ai avec moi Jeanne et Anonciata de Rise Up Tournée. Bonjour à vous deux.
5: Bonjour. Bonjour Marie.
0: Alors parlons un petit peu de ce festival. Il y a déjà eu une première édition. Quel avait été le résultat de cette première édition
5: Beaucoup de monde Bah oui, franchement, on était plutôt surpris par la belle réponse qu'on a eue. Il y a eu 1300 participants et euh... je n'y étais pas. Je laisse peut-être Jeanne en parler parce qu'elle y était.
6: Euh, oui, c'était une très belle édition où effectivement on a été surpris et par le nombre, mais aussi par toutes les communautés qui se sont euh, euh, mises ensemble pour pouvoir faire ce festival. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que c'est une des choses aussi pour le prochain qui arrive, c'est tous ces bénévoles qui se mettent avec nous pour pouvoir euh, bah, faire que ce festival soit aussi beau que le premier.
5: Ouais et puis il y a le côté aussi que cette année, ce sont des bénévoles qui nous ont relancés, ils ont dit il faut qu'on fasse ce festival, et puis voilà, c'est grâce à eux qu'on a, qu a repris euh, tous les contacts, et faudrait voir un peu, euh, il y a une cinquantaine de gens qui s'attellent à ça, donc c'est chouette à voir. Un festival interdit aux saisons.
0: Quel est le programme Est-ce qu'on va encore avoir, par exemple, la Catobel Cup, qui avait eu un certain succès, m'a-t-on
5: dit Bien sûr, la Catobel Cup, c'est un incontournable, maintenant. Le Brabant Allon avait gagné l'année passée, mais cette fois, ça sera tourné. Oui, oui
6: c'est sûr. On n'était pas loin de la victoire, donc cette année, on va ça. la voir. C'est ça. Et alors, pour s'inscrire, pour
5: jouer au foot dans l'inscription, vous allez voir, si vous, vous mettez que vous, vous êtes un festivalier, vous pouvez vous inscrire euh, comme joueur de foot. Mais si vous mettez que vous êtes, vous êtes bénévole, par contre, là, ce n'est pas possible de s'inscrire comme joueur de foot. Donc, il faut s'inscrire en tant que festivalier.
0: Bien, parlons un petit peu, justement, euh, de la façon de s'inscrire. Où peut-on aller Comment peut-on avoir le programme aussi Parce que c'est un, un festival avec pas mal
6: d'activités. On va d'abord parler du programme, d'ailleurs. Au niveau du programme... Euh... Il y aura comme l'année dernière les stand-up, alors il y en aura moins. Il y aura euh, la Catobel Cup et il y aura aussi huit euh, groupes différents avec des concerts vraiment de qualité. Euh, donc ça c'est tout au long de la journée et euh, spécialement le soir pour les concerts sans oublier les food trucks pour le euh, samedi soir.
5: Oui, donc ça c'est la journée du samedi, et le dimanche, c'est une journée un peu plus créative, où on va mettre les jeunes au travail pour qu'ils puissent un peu construire l'église de demain, et puis on finira par la messe, la messe d'envoi qui sera présidée par notre nouvel archevêque. Et, euh, ce qui est important à dire aussi pour le programme, c'est que qu'on a voulu que ce soit quelque chose un peu plus aéré que l'année dernière pour que les jeunes puissent profiter vraiment à fond. Donc on a mis moins de stand-up. Les stand-up, ce sont en gros des, des ateliers animés par les différentes communautés partenaires. Et on a mis moins de concerts aussi pour que ce soit vraiment. Euh, les jeunes puissent aussi avoir le temps de se parler entre eux. De, voilà. En parlant de concerts, est-ce que Rise Up sera sur scène Rise Up Band, oui, le Rise Up Band va animer la messe du dimanche. Donc, euh, on est vraiment super content. Et, et voilà, il faudra venir. Hein <rire> ah oui, je dis, il faudra venir parce que cette année, exceptionnellement, les trois concerts, les trois derniers concerts du samedi soir sont ouverts à tous. Et donc, euh, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet. D'ailleurs, c'est là qu'il faut aller pour les inscriptions, pour s'inscrire, c'est très 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 facile. Il faut aller sur le site internet festivaljmjbelgium.be donc festivaljmjbelgium en un mot.be. et là franchement, c'est le site le plus bien fait de la planète parce que c'est très 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 facile et vous, vous aurez à la fin de votre inscription à télécharger un ticket où il y a un QR code et c'est avec ce QR code que vous allez pouvoir manger donc il ne faut pas oublier de télécharger.
0: Bon <rire> à savoir
6: et euh, donc un week-end complet, je suppose qu'il y a moyen de loger sur place Alors pour les logements, il y a deux propositions, soit en dur, donc ce sera dans des classes, euh, soit sous-tente, pour les plus téméraires parce qu'on sera le 21-22 octobre. Mais l'année dernière, on a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait très beau, et, euh, et donc voilà, on espère encore avoir du soleil, mais donc il y a deux possibilités, soit en dur, dans des classes, soit sous-tente.
5: Moi, sincèrement, je vous, je vous, je vous conseille la, la tente, hein, parce que les, les classes risquent d'être bien remplies, euh, les gens vont ronfler, etc. Tandis que sous la tente, t'es tranquille tout seul, c'est bien. Je peux pas m'empêcher de demander, c'est l'expérience de GMJ qui parle Voilà, voilà. Mais on espère réitérer ça, mais avec le côté quand même un peu plus confortable cette fois.
0: Est-ce qu'il y aurait des invités surprises ou des informations importantes ou intéressantes pour faire venir les gens, pour leur dire « venez vous inscrire, il ne faut surtout pas rater ça ». Il y a la Cato Bell Cup, ça on en a déjà parlé, mais est-ce qu'il y aura d'autres... Parce que l'année dernière, on parlait évidemment, on préparait les JMJ 2023,
5: et ici Ici, c'est vraiment l'idée de se dire « on revient des GMJ ». Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de notre expérience des JMJ Est-ce qu'on va en rester là Eh bien non, on n'en reste pas là. Euh, et on a des invités vraiment de qualité. Euh, notamment, on va avoir une table ronde en plein milieu de la journée du samedi. Euh, avec euh, Là, je, 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 je ne vous dis pas trop les invités, parce que quand même, il faut garder des surprises, mais des invités de qualité. Et le dimanche matin aussi, on va avoir euh, euh, des gens qui vont faire des petits topos, mais vraiment euh, de qualité. Euh, donc, il y a ça et puis il y a quand même les trois concerts du soir c'est du c'est du lourd cette année hein Gilles Song quand même Gipsong c'est dans la dans les concerts de louange c'est le top du top il y a Be Witness qui est un peu le, 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 le petit frère de Glorious quoi et puis il y a les Getters le groupe qui est vraiment en ascension pour le moment et qui fait du reggae donc il faut pas rater ça quoi mm -hmm. surtout pour la maudite somme de moins de 30 euros quoi voilà
0: donc, pour rappel, ce sera à l'abbaye de Maretsou et pour aller jusque-là, parce que les jeunes n'ont pas tous un moyen de, de circuler.
6: Alors, euh, ils peuvent, lors de leur inscription, il leur, il leur est demandé s'ils viennent par leurs propres moyens ou s'ils désirent prendre le bus. Et donc, à ça donc 5 euros si on choisit de prendre le bus. Et on a euh, une quinzaine de villes différentes sur lesquelles on peut cliquer pour choisir cette, cette, euh, départ. ce départ-là et le retour est compris dans les 5 euros aussi donc on est pris dans notre diocèse et on est rapporté dans notre diocèse donc vraiment, euh, voilà, pour 5 euros euh, même en voiture on n'en aurait pas pour 5 euros donc, euh, ouais. même en train même en train <rire> Donc, pas
5: de raison pour, le... pour louper l'événement. Ouais. Et, et alors, ce qui est super important, c'est qu'il ne faut pas tarder à s'inscrire parce qu'à un moment donné, les places de bus, on ne continuera pas à en prendre plus. Ou donc, à un moment donné, on stoppera le nombre de bus. Donc, il faut, il faut vraiment s'inscrire il y a moins d'un mois. là
6: Donc, il euh, ne faut pas traîner. Et combien de personnes pensez-vous accueillir bah, Plus que l'année dernière, ça c'est sûr. <rire> alors, l'année dernière, comme Amon disait, on était... Euh... Près de 1300, alors cette année on espère au moins être 1500, si pas 2000. <rire>
5: <rire> il faut lever. Hein. Oui, bah oui. Et il y
6: aurait de la place pour tout ce monde à l'abbaye de Maretsu.
5: Ben Oui, il y a de la place. On s'est organisé pour que la, 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 la nourriture y ait plus de foutre que l'année passée. Pour les logements, il y a vraiment de la place pour mettre des tentes. Donc oui, il y a vraiment de la place. et eh bien, je vous conseille,
0: chers jeunes et chers auditeurs, d'aller vous renseigner sur le site du festival JMJ Belgium et de vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore, parce que les places partent comme des petits pains. Autre événement... La journée des acolytes. Alors, la journée des acolytes, qui était organisée d'habitude par le service d'accompagnement des acolytes, mais qui maintenant est tombée dans l'escarcelle de Rise Up Tournée. C'est ça, <rire>
5: et, et donc cette année, nous, nous, nous allons à Charleroi... Euh, et donc les, le doyen Daniel Procureur est vraiment super motivé pour accueillir les acolytes et donc on a, on a déjà bien avancé dans la préparation on espère euh, qu'il y aura au moins une centaine d'acolytes et cette journée euh, elle aura pour thème euh, la sainteté on, le, le mot, le, le titre c'est « Tous saints euh, » et donc euh, voilà, on, on, on a vraiment préparé des belles surprises pour les jeunes euh, il y a à la fois du spirituel, du ludique, euh, donc les acolytes, qu'ils soient déjà acolytes dans leur paroisse. Ou s'il y a un jeune qui a envie de découvrir, ben, c'est vraiment l'occasion ou jamais. Quoi.
0: Et de nouveau, comment s'y rendre C'est la grande question à chaque fois. Oui. Comment se rendre à Charleroi Parce que pour les gens de tournée ou de Comines... C'est pas tout à fait à
5: côté. Oui c'est ça, alors nous, nous invitons vraiment les, les paroisses qui le peuvent à encourager leurs jeunes là-dedans. Il, il y a des UP qui organisent par exemple des cars, il y en a d'autres qui s'organisent pour faire du covoiturage, donc euh, vraiment euh, c'est une journée à, à, à ne pas manquer, donc n'hésitez pas à aider les jeunes. Donc c'est le 30 octobre, on ne l'a pas encore dit, mais c'est le lundi 30 octobre euh, ce sera les congés et donc euh, voilà, il y a moyen de s'organiser euh, pour, euh, pour aider les jeunes. Je suppose que le thème Toussaint a un petit lien avec un Toussaint tout proche. Mais bien sûr, exactement. Et puis il y a toutes sortes de, de figures de sainteté à Charleroi qu'on va découvrir, euh, notamment qui sont représentés dans la basilique euh, Saint-Christophe. Et donc voilà, ce euh, sera l'occasion de, 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 de découvrir tout ça. Et puis on aura un grand jeu sur les saints aussi dans l'après-midi. Voilà, je vous laisse les surprises pour la suite.
0: Petite question, comment faire pour s'inscrire de nouveau
5: Toujours la grande question. Oui, la grande question, c'est simple. Vous nous envoyez soit un mail sur jeune arrobase euh, donc jeune sinon le plus simple vraiment c'est d'aller sur nos réseaux sociaux le Facebook qui s'appelle Rise of l'Instagram qui s'appelle Rise of le, le site internet qui s'appelle Rise bref, allez là et puis vous allez voir euh, il y a l'événement euh, acolyte et, et, et c'est très facile de s'inscrire euh, sur le site internet, surtout, euh, on trouve le lien pour s'inscrire.
0: Euh, un message à faire passer aux jeunes qui voudraient y aller pour leur donner envie de participer
5: ben, La sainteté vous y
0: attend, hein voilà, c'est le <rire> moment, c'est maintenant. Eh <rire> bien, merci Jeanne, merci Annonciata de nous avoir parlé de ces deux grands événements pour Up Tournée, mais des événements, il y en a d'autres. Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Pour parler d'un autre événement de Rise Up, c'est-à-dire le week-end Rise Up, tout est Rise Up tourné, le week-end Rise Up qui aura lieu à Bonne-Espérance, je ne vous en dis pas
5: plus, rendez-vous le mois prochain alors, par rapport à Rise Up, c'est drôle parce que on n'a on pas fait exprès, mais au GMJ, c'était vraiment euh, tout s'appelait Rise Up aussi. <rire> Et il y a même eu à un moment donné, dans le ciel, des drones qui ont écrit Rise Up. Alors là, on s'est dit, les grands esprits se rencontrent.
0: Eh <rire> bien, ce sera le mot de la fin, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres informations, dont notamment le week-end Rise Up à Bonne Espérance. En attendant, écoutez toujours près de chez vous et nos mêmes jours, même heure sur une RCF et en
6: podcast sur le site du Diocèse de Tournée. Prenez soin de vous et à bientôt